0: Jeg skal si litt, prøve å si litt om, eh, vi er jo i noenskamp, er jo det, på en måte. Jeg skal begynne med å si litt om vandringen. Vandringen i livet, jeg har tenkt mye på det de siste dagen jeg har eh, ja, på mange, på mange måter, så er det, så prøver jeg å finne ut liksom, i Guds ord, om det stemmer overens det vi sier og det vi ikke sier. Og ikke det vi ikke sier, det kan du ikke høre om, men ja, det vi lærer og det vi sier. Og jeg ser jo det at det stadig vekker, så, så ser det at det er liksom, kanske det verste som jeg trodde hadde den betydningen. For 40 år siden har ikke akkurat den samme betydningen i dag. Fordi at du ser lys i lyset. Det står at når dine ord seg, står seg, så gir de lys så er vi trenger mer enn noen ganger, så trenger vi åpenbaring for å se egentlig vad Gud der overfra i Kristus aldri har gitt hver og en av oss. Jeg tenkte sånn til begynnelsen her, at det står i Jakob 1, 22, så står det at «Vær ikke bare ordets hørere, men detts gjørere». Eh, «Vær ikke dere med å gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv». Og uh, videre så sier også Jakob i kapittel 2, vers 26, 20, «På samme måte som legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.» Altså han samlinger her troen med livet vårt, på samme måte som vårt ditt og mitt legemet er dødt uten ånd, for når ånden forlater oss, er vi, da kan ikke du og jeg eksistere. På samme måte så er troen på samme måte død uten gjerninger eller troshandlinger. Og det er egentlig en väldigt dype vers da, og en veldig kraftig vers også. På samme måte som med er dødt uten ånd, så er å troen død uten gjerninger. Og så er spørsmålet, hva betyr så dette da? Jo, dette har ingenting med rettferdiggjørelsen i Kristus å gjøre. For frelsen den er fullkommen, den alene med tro uten eneste gjerning som romer ved 5.1 sier, da vi nå er et rettferdiggjort av tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så det er ikke det, den, den formen for tro som fører til frelse eh, Jakob snakker om her, men han snakker om den vandringen med Jesus i tro, og hvis ikke den, troen, eh, den trosvandringen vår fører til at vi utfører noe eller gjør noe, så er den troen på en måte overfor Gud, den er, den er død, den er nyttesløs, den er som et med uten ånd. For det Herren sier til deg nå, det er ikke at ved det du ser, jeg kan salve deg og bruke deg dig. Men deg, men ved du tro, ved det du tror. Du så skjønner, er det er alt med det vi tror å gjøre. Så når rettferding skal leves i rombrevet 1, A og ved tro, fra tro til tro. Så alt som har med, men allikevært, det har med å leve av og med tro, men troen er død hvis han ikke kan sikre føre til praktisering av gjerninger. Og eh, derfor sier du blant i eh, Efesbrevet 2 og Kapitel 8, eh, Kristian slår raskere opp her, han, jeg finner opp her, så... i 2 og i vers 8, på nåder det frels, det er tro, det er ikke deres eget verk, men det er en Guds gave. Så faktisk er det sånn at troen den er, den, er en, den er en gave, og hvis den troen som du og jeg har fått, ikke fører til at vi gjør noe for en for en eller at ikke den fungerer optimalt på riktig måte, at, den, at vi gjør det med eh blir altså vi en tro utan en, en tro uten vi ska inte bara vara ords hörare men dess görare för på, på samma sätt som legemet har dött uten ån läste vi här så är också tron död uten gärningar eller handlinger Så det Jakob talar om her yngst eh, sist är om att at, det är att at är vi har kommit til tro så ska tron vise sig ved tros handlinger eh, er är tron levande så handler den tro en ikke levende, så handler den ikke. Men her du bærer av en levende tro, så har du en tro som handler. En tro som gjør. Tro er jo å høre og gjøre. Med andre ord, du og jeg må handle på det du og jeg hører. For det er nemlig sånn som Hellige Ånd sier, det er kun ved å gjøre det jeg ber dig om at min velsignelse og kraft kan komme maksimalt over våre liv. Og mange ganger som kan ha Gud talt til både deg og meg, og, eller om forskjellige ting, så har vi ikke gjort det. Og så når vi ikke har gjort det, så går det noen dager, og så blir det mer og mer borte. Og så blir det kanskje, så, så har vi gått glipp av en velsignelse. Vi har gått glipp av å være velsignelse, og vi har gått glipp av at Gud kan begynne å betro oss større ting. Og mange ganger er det sånn at vi skal ja, gjerne høre noe nytt, jeg vil gjerne se noe nytt, jeg vil gjerne få være med på noe nytt. Men Gud er, av, Gud er, så, på, er så nøye, så han er veldig interessert i at vi først handler på det han først viste oss. Så selv om det bara er en liten, en, liten, en liten sak, så er, så er troen sånn at han handler på det en hører. For troen handler. Og i Matteus 7, 24, så står det at «den som hører mine ord og gjør etter dem, han er, eh, han er lik.» og så står det en del, en del eh, hva det handler om. Altså, Matteus 7, 24, at «den som hører mine ord og gjør etter dem, han er lik.» Han ligner en klok mann som bygde sitt hus på fjell. Så her sier du egentlig... Eh, Matteus 7,4,20 her, altså vi kan ta neste vers, Kristian. Regnet styrtet ned i elvene, flommet og minnet blåst og slo mot huset, men det falt ikke, for det var, for det var ikke bygd på fjell. Men, nei, det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og <laughs> det er så riktig her. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør etter det, ikke gjør etter det, det, det ligner en uforståndig mann som bygde huset sitt på sand, og regnet styrte ned i elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, da, da falt det, og fallet var stort. Så kan jeg si den som hører mine ord, og gjør etter dem, sier, sier Mathias her, han er lik en man som byggde sitt hus på fjell. Uansett om det kom stormer og vad den en måtte være, så ble det stående, fordi det var bygd på klippen Jesus Kristus. Halleluja, og derfor er det så viktig, at vi, jeg har sagt det flere ganger før også, hovednøkkelen til at, til at livets ord på en måte fikk det gjennomslaget de hade i både i Ryssland og i Kroatien og en del av disse andre, Kazakstan og andre land her, bare for det at de hørte, og så gjorde de det. For hvis man hører og ikke gjør noe med det, så blir det, da blir det ikke resultat av det heller. Men som Jakob sa her, at som på samme måte som legemet har dødt uten ånd, så er det å tro en død uten gjerninger. Og det var nemlig det som, det var nemlig Abrahams lydighet til Guds røst, som er grundlage for velsignelsen for alle jordens slekte. La oss bare se her på noen vers her fra Galatebrevet 3. I Galatebrevet 3, og kan vi lese fra vers 13, 15. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet forbannet av hver som hänger på et tre. Dette skjedde for at avrams velsignelse skulle komme til hedningen i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Eh, og så har vi vers 15 her. Eh, Brødre, jeg taler på en vis, eller en menneskelig pakt vil ingen sette ut han kraft det så lenge nå eller legge noe til etter at den er standfestet. Og så kan vi hoppe fram til til vers 29 og der står det her at eh og og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løfte eh står det her. Og vi vet at Abraham han ble og kalt av Gud i 1. Mosebok 12 og fra vers 1 til 3 så står det nå, du kjenner den versen, versen der, men jeg kan ta det om, Herren sa til Abraham, dra, legg merke til hva han sier her, dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre dig altså Abraham, altså deg, ja, men, ja, jeg vil gjøre deg, altså Abraham, til et stort folk, jeg vil velsigne Abraham, og gjøre Abraham-namnet ditt stort, og du, Abraham, skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner Abraham, men den som forbanner Abraham skal jeg forbanne, og i Abraham skal alle slekter på jorden velsignes. Hva vi ser här? Jo, vi ser her at da, når Herren kommer til Abraham der, når han var i Urikaldea, så sier han, dra bort fra ditt land och fra din slekt och fra din fars hus til det landet som jeg vill visa dig. Vi vet hender at Abraham ikke gjorde etter alt som Gud sa. Eh, og det har heller ikke jeg gjort, kanskje ikke du heller. Eh, han tog med sig sin far Tara, som var avgustyrker. Hvis du ser på Kristian eh, Josua, 24, 2. Avrams far, han kommer ut fra Ur i Kaldea. Og Josua talte til hele folket, så å si Herren Israels Gud, ferden deres Tara, altså far til Avram, og nakor, bodde fra gammel tid på en andre siden, for att de dyrket fremmede guder, står det. Så vi de ser at Abrahams far, altså Tara, han var en avgudstyrker, og bodde i Ur i Kaldea. Og der bodde også Abraham, hans sønn, og hans andre sønn, nakor, og det bodde også sønn til tredje sønn til Tara, men han døde, men han fikk en sønn igjen, som han kalte for lott. Og vi ser at Abraham fikk en klar beskjed om å dra ut fra Ur i Kaldea, ut fra sitt land og sin fars hus. Fikk som jeg tolker det, så skulle han også dra bort fra sin far. Men vi ser, når vi ser videre uten å gå fordypt inn, så ser vi det at, at, at Abraham ikke i et og annet gjorde som, som Gud sa. Han tok med seg sin far Tara, som var en avguststyrker, som vi ser her i Josefa, Josefa 2,4-22, i tillegg til Lott og hans familie. Og dette, venner, førte til et unødvendig opphold i Karan. Og hvis du da ser i 1. Mosebok 11,32, 1. Mosebok 11,32, Taras levetid ble 205 år, så døde Tara i Haran. Og så kan vi sammenligne det med apostelgjerne 7, vers 3-4. Apostelgjerne 7, vers 3-4. «Gud sa til ham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din til det landet som jeg ska vise dig. Da reiste han fra Kaldel-landet og bosatt seg Haran. Og etter att hans far var død, lot Gud han flytte deg fra til landet som dere, nå bor i, som dere bor i nå.» Ja, som dere bor i nå. vad ser vi här? Jo, vi ser her at han fikk en unødvendig stans i løpet mot det som Gud hadde sagt han skulle reise til. For Herren sa at kunne dra bort fra, fra ditt land og din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Men du skjønner at Gud kunne ikke til at selv var Avrams far, så Gud går ikke Gud etter kjødelige linjer, men Gud handler ut ifra din og min lydighet til Gud sier. Og her sa han klart fra at Abraham skulle reise og ta med seg Sara og skulle reise ifra landet Ur i Kaldea og skulle reise ifra sin fars hus. Men det var jo sånn på den tiden at det, at det, at det, at det liksom det var Eh faren han var ju liksom på måte den nøkkelpersonen i familjen han hadde autoriteten. han hade eh, den som var den som de til till oss vidare och vi ser at Abraham han gjorde delvis det Gud sa han tog drog ut från Ur men han tog med sig Lot og han tog med sig Tara, sin far. Och det vi ser vidare menar där att eh, Lot eh han blev ett eh, ett ble ett problem undervejs för Abraham. Och vi ser däremot Lotts släkt senare. Ska bara ta det exemplet här, så ser vi att att Lot eh har och Lotts två altså låt oss se här i första Moseboken, i första Mosebok Mosebok 19 och vart 36 till 38. Då ska jag bara vise visa det vad som skedde med de, de to två eh, döttrarna till nå skulle begge dødsene til Lott ha barn med faren sin. Hvorfor ble det sånn? Jo, for hvis ikke det hadde skjedd, så hade den Lott-familien ut. Og vi vet at Lott's hustru, hun ble jo salgstøtte og sto igjen der i Sodoma og Gomorra. Eh, den eldste føtte en sønn og ga ham navnet Moab. Han er stamfar til Moabittene, som finnes, i, finnes den dag i dag. Det var den gangen det var skrevet. Og så tar, tar vi verset, Och den yngste födde en sön och gav han namnet Benami. Han är stamfar till ammoniterna som finnes än dag i dag. Vad är vi läser här? Jo vi ser här att att när Lot lå med sina två döttrar så fick han blandant så blev den ene ble, den første, det blev Mohab, det blev Moabiterna eh och den andre blev Edom, Edom. Edom Edom Edomiter. O vi ser blant annet i 4. Mosebok 20 og i vers 14. Så ser vi, 20, 14, så ser vi her fra Kadesh sendte Moses budbærere til kongene i Edom, så har det gått en 100 år fra Abraham, så sier din bror i, så din bror Israel, du vet hvor mange vanskeligheter vi har møtt. Og så kan gå for dypt inn på det, men det vi ser her det er at det er at, at det blir et problem den blir ett problem for Israel. Og vi vet blandant att eh at, uh, at, uh, uh, vi kan også se i eh uh, i uh, Atmoabittene, den försvann egentligen som folkeslag, Moabs land, den får det forsvant helt som, et, som en nation og en folkeslag. Nå var det ofte veldig krig, Moabitne, men det, forfall, det forsvant som et folkeslag ca. 300-600 år før Kristus, och det lå sør-øst for dødehavet, lå altså, lå altså Moabs land. Edomitne, eller altså Edom, den som er den andre sønnen til den yngste datteren til Lott, eh bland annat utifrån uh, ut den släkten som kom Esöm som var eh uh, som stamfar eh uh, till i själva som var stamfar uh, till uh, ja, altså til Esöm. Uh, i första Mosebok uh, 36:9 så ser vi då att i Mosebok 36:9, ja det är rest her, här. Nej, detta är til till Esöm, stamfar till Edomittene i fjälllandet säger så vi ser her slektshistorien til Esøv. Han var stamfar til Edomitne i fjellene. Og deres landområde lå syd og vest for Dødehavet. Og dette folk ble borte totalt som folk og land i cirka år 70. Men det vi ser er at når vi går inn på og ser på vandringen, utgangen fra Egypten, så ser vi at de to avkomma ble et stort problem for Israels folke, når de blant annet skulle gå in i løfteslandet. Både Edomittene og Moabittene var på en måte svorne fiender av Israel, og det var som ett resultat fordi Abraham tok med sig Lott og hans kone. Det at han tok med sig far sin gjorde at han fikk et lengre, unødvendig opphold i Tara. Og var først når faren døde, at Abraham kunne dra videre, men da hadde det blitt lange forsinkelser. Og eh, bare for att, ta et ett eksempel på det, og så så vi det videre også, at etter at Abraham fick løfte som 75-åring, at han skulle bli far til mange folk, så ser vi da at, så ser vi da at han hadde en trellkvinne som, som heter Hagar, og så ser vi da at eh, fru Abraham, hun sa da at nå, nå, er, det, nå er det slutt, så nå ska vi få en sønn, som får vi ta den på en annen måte. Du får gå inn til trellkvinne Hagar, og så får det være den sønn som så får se vad det blir av det. Og vi vet at Ismail kom som et resultat kom som et resultat av det, og der ser vi den andre, andre hindringen, som kanskje er den største plagen for hele Midtøsten, og hele det jøriske folk har vært gjennom, mer eller mindre gjennom hele historien, det var Avrams feiltrinn ved å høre på sin hustru og gå inn til Hagar og føde så hun kunne føde ham en sønn. Men vi vet at 12-13 år senere eh, så kom jo Isak, løftesønnen, den kom til slutt. Men vi ser at utifra det løfte Gud ga Abraham, han skulle dra ut fra sin, sin fars hus og land til det landet som Gud ville vise ham. Men så ser vi at det, det kom mange utfordringer underveis, eller underveis, og vi ser at Abraham han handlet på en del av disse utfordringene som dukket opp, och det er en av hovedårsakene til, ja, det er faktisk hovedårsaken til at uh, store deler av den jødiske videre slekten har stritt med problemer og vanskeligheter, og ikke bare uh, det, altså det jødiske folket has, har hatt altså, problemer, men vi ser at selv om Abraham er, og var, er vår far i troen, så ser vi at han fulgte ikke fulgte instruksen 100%. Og det er noe jeg har tänkt på i dag, at, uh, at det kan gjelde deg dig og meg også. Det er noe Gud har sagt til deg, det skal du gjøre i siden. så kan du hende at du begynner å bevege i den retningen, men så så det opp andre ting underveis. Men det viktigste här att de går etter det som Gud har sagt. Jeg skal bara ta et praktiskt eksempel på hvordan det kan gå riktig ille, og det skjedde med meg i 19, på midten av 80-tallet. Jeg, jeg ba til Gud, og Gud ga meg et ett signal, det var etter jeg sålt solgt oppsbygget, så ga Gud meg et signal og sa, og jeg fikk et skriftstid eh, fra krønnikeboka, du ska bygge ett handelskvartal i Damaskus, slik min far gjorde i Samaria. Og Då tänkte jeg, hva betyr det? Så ikke jeg spørte Herren, hva betyr det? Jo, du ska bygge ut en skjars på nedre torg. Där ska det for det var sandtorven neder, sånn så var det busstorven over. Husker du det? Så jeg, så tog jeg kontakt med Sjarsborg kommune, snakket jeg med ordfører Gressum og med, og med rådmann Bangren. Og forklarte da at jeg har hatt, hatt en vision om å bygge ut Nedre Torv til det stort handelssenteret i Sjarsborg centrum Og så sier Bangren det, så sier han at jeg med Bangren, så sier han at, ja du skjønner, min far var pinsvennen, altså. Og så, de, så, så griper de den ideen, og så gir de meg et tilslag, så jeg fikk hevdelse rätt på å kjøpe den eiendommen i så, så mange år fremover. Men straks etter at jeg hadde signert en kontrakt med Sjarsborg kommune, så dykket det opp andre løsninger. Ja, da kom det, da kom det fra den ene entreprenøren etter en andre, så kom det forslag. Skal du bli inn på det? Skal du bli inn på det? Skal du bli inn på det? Og så var en med en annen broder som hadde mistet to eiendommer og, og, og var i og, og var konkurs, og så kom det en annen broder som sa til «Har du noen muligheter til å kunne hjelpe han og redde han fra smellen?» Ja, det har jeg. Er. er det en broder, sa jeg? Ja, han en broder, sa han. Ja, men da får vi, da får vi finne en løsning, sa altså. jeg. Så ikke jeg borde så løste jeg inn de to byggene til den karen. Men, det hele, men så dukket det opp så mange sånne ting ved siden av, og mange av de tingene ved siden av var nemlig ikke født av Gud. Men det som er født av Gud, venner, seier over verden. Halleluja! Og ingenting av det som er født av Gud kan, kan ødelegges når det blir stående. Men du selv kan være med å forårsake at du ikke blir delaktig i det som Gud hadde tenkt du skulle være delaktig i. Og det som skjedde, for å gjøre en lang historiekort her, så skjedde det at det dukket opp så mange ting rundt. Jeg hadde brukt 6 millioner kroner på forprosjektering, blant annet gjennom COVID, og eh, arkitekt Leif Lindgren og så videre. Og så gikk det da, så ble det jo kastet tom og, og litt forskjellige ting, så jeg måtte gi fra meg det prosjektet. Men prosjektet er omtrent bygget omtrent, slik som vi tegnet det men det står där nere idag men jag har ingen eierintresse i det men, men så har jag så er, så, så, så tänkte på det idag i, i förmiddag Abraham han han en tog en del valg under på vägen till löfteslandet och de valgen tog under väis det skapade ganska stora problem för Abraham både der og då Og det skapade problem för Abraham ett i eftertiden också Och da tänkte jeg hvor fort gjort det er djevelen. Når Gud har sagt noe til deg, så skulle det være garantert at da dukker det opp løsninger på så mange andre fronter. Du vil ha med på det, du vil ha dem på ditt, du vil ha dem på datt og så videre. Men, og da, at, og, og da tenkte jeg sånn at, ja, men hva sa Gud? Det er så viktig når Gud sier noe. Han sier, gjør det og da skal vi ikke blande oss bort i ti andre ting, vet du. Da skal vi bare holde fokus på det som Gud sa, og så skal vi gjøre det, og så skal vi ta skritt for skritt. For han sier, så jeg sender min engel foran deg sant, til Moses, og han skal berede veien for dig. Amen. Og eh, det har jo selvfølgelig kostet meg mye, my, altså, mye smerte, så videre, men samtidig så, så tänker jeg jo ikke mer på det i dag, for da til nå går vi videre, og så er Gud nådig og barmhjertig. Så han, han, hans planer, du, selv for Abraham, så var det sånn selv om han bommet underveis, så endret ikke Gud på hans planer. For Abraham? Nei, det ble som Gud hadde sagt. Isa kom, Jakob kom, og de havna der i Egypten i 430 år, og deretter så dro de ut med meget sølv og meget gods. Og så ser vi det, at en dag så kom dagen, tre dager før de skulle gå over Jordan, når Josua førte folket over der, så holdt de, så, så sa Josua, nå ska vi gjøre noe som vi aldri har gjort før, sånn. Det har nemlig gått den veien før. Og det er noe det som Gud har lagt på mitt hjerte nå, altså. det vi ska få være med på nå, venner, det er noe vi aldri har vært med på før. Ja, men finstvekkelsen som var den, ja, baronatavvekkelsen og eh, trosvekkelsen, det var sånn og sånn. Nei, du skjønner, Herren sa at det, det er forbi det, nå. det er, nå. Altså, nå er det forbi. For nå er nemlig, nå kommer Gud til å gjøre som vi har vært før. Og du skjønner, han, så han fullførte løpet med Abraham. Og idag så så har vi... I så ser vi veldig nærme avslutningen og fullbyrdelsen av det som Gud loftet av av ham, nemlig at i deg alle, eh, jordens slekter velsignes. Vi er ikke riktig der ennå, men vi kommer dit. Vi kommer dit. Og, eh, og ja, hvorfor sier jeg det? Jo, eh, jeg tog dette her med det unødvendige oppholdet. Altså, jævlen som du, han er... Han, det, han, eh, Herren sier det att eller eh, førstevånden sier, sier, den som er født av Gud, han tar sig i vare, og den onde rører han ikke så det. Hva betyr det? Jo, det betyr at den som er født av Gud, du er, vi er født, vi er født på ny, ikke sant? Da er väldigt veldig viktig at vi tar vare på livet vårt. Vi tar oss i vare, vi sier ikke ja til alle ting. Vi blir ikke med på alle ting. Vi er ikke med på alt som trompetene skriker om. For trompetene i skriker om veldig mye. Og det er veldig mye forskjellige signaler i trompetene. Men den som er født av Gud tar vare, og den underrører dem ikke. Og det er et vers som kom på meg på morgenen da. Og da tenkte jeg, Herre, hva betyr det da? Hvis jeg ikke ta mig vare da? Hvis jeg ikke ta meg vare, da får fienden faktisk en lovlig adgang til å røre med Så virkelig er det, og så sant er det. For du skjønner at vi tilhører han som døde og stå opp igjen for oss alle. Og vi er satt med han i himmelen for aldri her i tiden, herske og regjere med han. Og han som begynner en god gjerning i dit og mitt liv, hans plan er å fullføre både for dig og for mig. Ja, så du kan si det at eh, både Edomittene og Moabittene, eller Edom og Moabs land, eh, som bodde i nærheten av døde av seg begge, altså begge slaget. Eh, begge to var ofte i konflikt med israelitene, eh, og derfor er det så viktig, jeg skrev i setningen her, at jeg og du i et og alt det som Herren har sagt till oss. Enten du og jeg får et remaord, eller att vi får en åndens tiltale. For hele Guds ord, det er Guds, det er Guds logos, det er Guds, det er Guds ord, men det er når logos blir levende. Du sier att du har fått ett ord, vet du. Ja, men da det levende, da. Da er det et rema for dig Det har blitt levendegjort. Og når det ordet har blitt levendegjort, så er det som man må handle på det. Amen. Eller om man har fått en, eh, fått, en, eh, fått en, eh, et løfte ved åndens tiltale. Halleluja! Så där är väldigt viktigt, så det det är bara det är inledningen här. Ke Laboursat Haralds Antoine, där att vi handler og gör i överensstämmelse med den besked vi får. Men i världen hur fort gjort det är och havna i ett laant sidespor, för det kommer gärna kände folk, vet du. Inte sant? Och som är det verkar så bra och det kan virke. Ja, men det er jo fint det. Det her blir han med på. Ikke sant? Men altså, det er så viktig at vi i et og alt gör det som han viser oss på fjellet. Det var det han sa til Moses som skulle bygge tabernakelet, at de skulle, ikke, de skulle gjøre i ett og i alt nøyaktig etter det bildet som ble vist dem på fjellet. Venner, jeg tror vi kunne hatt gjennombrydd i Norge allerede, men, men på grunn av alle de, 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 de forsinkelsene som har med allt det andre som kristen legeme har blandat sig bort i att hålla på med. Så er det kanske en av orsakene till att att det at ting inte har kommit så långt som vi skulle önske det hade har eller hadde men det kommer det kommer. Jag är ett genombrott. Vi vet at hvis du studerar veckelhushistorien så ser du att det är väldigt sällden det er faktisk ingen som har noe klar selv med tarivvekkelsen, nasus og strid og så Vi ser altså Frank-Manks-vekkelsen alt, Frank alt Vi ser her at det var ingen sånn vekkelse som varte mer enn i cirka tre og et halvt år. Det var et gjennombrudd som gikk i tre og et halvt år cirka. Mellom tre og tre år. Og etterpå så, så uh, ikke at det ble borte, men da ble det mer det ble ikke den ilden og gnissen lenger. Øh uh, og så, og så ble jo mange mange har blitt frelse, frelse etterpå, det ikke det men sånn er at de har på det i mange år har jeg tenkt på det Herre, når lar du vekkelsen bryte ut i Norge? Og hvor lenge kommer det en til å vare? Jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare men jeg tror han kommer til å bli kort og jeg tror det når det nå bryter den nå, vener, så kommer det til å bli så kraftig og så enormt det kommer til å oppfordre kommer til å berøre hele nasjonen vår. Og både stortingsrepresentanter og stortingspresidenter og statsrådere, og mot den måtte være, må faktisk bare bøye sig og se at Jesus, han er veien. Amen. Jeg tror på det. Halleluja. Venner, det er faktisk to riker som kjemper om hvor mennesket skal oppholde sig i evigheten, og det er nemlig Guds nemlig Guds rike og Satans rike i 5te Mosebok 30 ska alle versene, men i 5te Mosebok 30 og fra vers 11 til 20 så ser vi at Gud har lovet å hjelpe de som adlyder ham. Vi vet at mennesker ble skapt i Guds bilde for at Gud kunne omgås de og ha samfunn med de. Hvis vi sto hopper fram til vers 14 der kristan. <høy> Nei, ord er deg nær i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det, er et av, et av versene i, i 5. Mosbuk 30, 11-20. Vi ser her at det vers 14, det fikk sin oppfyllelse i evangeliene. Ord er deg nær i din munn og i ditt hjerte, det er troen som du får skjønner, så du kan leve etter det. Der, det der vi ser at her allerede så ser, du, ser, du en, ser du noen signaler på, at det er noe som, som kommer til å ta vel til slutt, og det er, det er ordet. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Og sånn er med deg og meg i dag også. Ordet er deg og meg nær i vår munn og i vårt hjerte. Og det hjerte er fylt av, det er tal munnen. Så hvis du og er fylt av Jesus, så snakker vi om Jesus. Er vi fylt av fotball, så snakker vi om fotball. Er vi fylt av bil og andre ting, så snakker vi det, vi er, det vårt hjerte er fylt av. Og vi vet, mener, at fallet i til Edens have, det gjorde at syndens kraft og makt kom inn i verden. Det, ikke, det vet vi jo. Og fra den dagen så kampen om Guds ypperste skapning, nemlig mennesket, med evigheten nedlagt i sine hjerter, vært en drakkamp mellom Gud og djevelen. Begge parter gjør alt, og begge jobber 24-7. Begge gjør alt for å få mennesket over på sin side, slik at de kan ha evig livsfellesskap med mennesket. Og når det gjelder Gud, så handler det om et evig, eh, evig samfund i kjærlighet og frihet. Men når det gjelder djevelen, Satan, så handler det om et evig skjevnefellesskap i fortapelsen, borte fra all herlighet i evig tid. Akkurat dette er det veldig mange som ikke aksepterer lenger, det er, det er til og med kirker som ikke sa, nei, det der blir for vanskelig. Men er Guds ord, Jesus han er veien, sannheten og livet, skal vi holde oss til vad Guds ord sier, eller skal vi holde oss til vad visse teologer mener og ikke mener? Vi må holde oss til Guds ord. Av den grunnen er det så viktig at du og jeg en enhver tid forstår, det, forstår at det er en kamp på liv og død og menneskenes sjel. Og derfor er det klart at den der, eh, når man er ute og evangeliserer her nå på fredagene, så er man jo bare hele, en sjel er mer av hvert enn hele denne verden. I Guds øyne så er det. For denne verdenen har spart i ilen. Men sjelen er en evig skapning. Og jeg tror faktiskt det, jeg tror jeg har en gang tidligere, at det er mer ånd involvert i allt som skjer enn det du jeg klar over. Det er mer ånd eh, involvert i allt det som skjer, enn det du og klar over. Vi ser når Jesus i Lukas 4, og i vers 18, sier at det er Herrens ånd, Lukas 4, 18, «Herrens ånd er over meg.» for han har salvet meg til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut etter et, at fangerskapet få frihet, og blinde får synet igen og for å sette undertrykte fri. Hva betyr det? Ufra dette skriftslevenner, så, vi vet jo hva betyr, vi ikke det? Så ser vi at Guds ord taler om mennesker som er bunnet av et eller annet. Som er bunnet av noe som de i egen kraft ikke kan klare å bli satt fri fra. For hvis du er bunnet av noe, og i egen kraft kan klare å sette fri fra det, så bør, bør du gjøre det da. Men det er tydelig her, i Lukas 4, 18, her, at det er mennesker som er bundet og plaget. Jesus kommer til å sette dem fri, det, og det forteller mig, at de har bunnet av plager og krefter som de selv i egen kraft ikke kan klare å bli satt fri ifra. Vi vet jo at når Paulus skriver rombrevet, så taler han i rombrevet blant annet syv, og snakker han om hvem skal fri meg fra denne, eh, denne, denne situasjonen jeg befinner, seg, jeg befinner meg i og så sånn, videre. Og så sier han at det, det gode jeg vil gjøre jeg ikke, det onde jeg ikke vil gjøre gjøre jeg også sånn, og Men Gud være takk, sier og så kommer det, ikke sant, så det, det kommer det slutten av rombrevet 7, og så kommer det over i kapittel 8-1 her, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livet sånns lov har i Kristus Jesus frigjort deg meg ifra synden og dødens lov. Så kan vi si det som var umulig, for, umulig ved loven, for jeg, jeg skal klare det, det var helt umulig. Og derfor måtte Jesus komme, og når han kom, og, det, og du og jeg kom til tro på han, så ble du og jeg i stand til å løse Eh, de fleste situasjoner som oppstår i våre liv. I Lukas 82 så ser vi at eh, Maria Magdalena eh, eh, så ser vi at som syv onde ånder hadde faret ut av. Og noen kvinner som har blitt helbrede for onde ånder og sykdommer, det var Maria med tilnatt Magdalena, som syv onde ånder hadde fart ut av. Så er helt klart at det var syv onde ånder som bodde i Maria Magdalena. Men når Jesus kom, halleluja, så måtte de vike. De, de, de måtte ut av henne. Og i Matteus 10, se på, på her, jeg satte så litt på det, Matteus 10. Jeg tänkte vi alt har med når det er ferdig at vi skal leve av og ved tro og så videre. Og, men hvis vi ser i Matteus 10, så ser, vi, så ser vi noe som Jesus sier her som er litt, som er litt spesielt. Han sier her i, i Matteus 10, vers 1. O han kalte til sig sine tolv disipler, hør nå, og gav dem makt over urende ånder, så de kunde drive dem ut og til å helbrede alle slags sykdommer og plager. Hva var det som skjedde her? Det, at, ja, men det står ikke noe om å ha en spesiell tro for det. Det står ikke det. Han kalte til seg de tolv, og Jesus ga dem makt til å drive ut over noen Altså, det noe, altså, Jesus han overførte noe av den autoriteten som han var i besittelse av, overførte han til, til sine disipler, så de, den makten de da ble delakt i, kunne gjøre at de kunne helbrede og sette dem plaget i fri. Ja, men det ja, måtte ikke de disiplene tro først da. Nei, Jesus ga dem makt. Ja, han ga dem makt. Eh, og, eh, og, og det står ingenting, det er om at de måtte tro, og han befalte de og syke, å helbrede de syke og vekke opp døde. Som man sier i vers 8, helbrede syke, vekke opp døde, renspedalske pedalske, driv ut noen og andre, for inntil har dere fått det, og for inntil skal dere det. Eh, det var det Jesus, det var når de holdt på inne eh, i landet, og der var det, ikke, det var snakk om, da gikk de til en fantatte får av Israels hus. Og hvis vi skal prøve å det med for eksempel med Markus, i Markus 16, så står det at disse tegn skal følge de som tror. Da kommer tron in i bildet, men det er en annen dimensjon nå. For nå går det over fra at Gud ga dem makt til at nå er den som tror i mitt navn, så skal de. Og disse tegn skal følge de som tror i mitt navn, skal de give ut noen åndør, de skal tale i nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene om de drikker dødelig liv, skal ikke skade dem, og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske, og de skal ta slanger i hendene om, ja, etter at Herren og Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himlen og satte sig med Guds høyre hånd, men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stafet seg ordet, gjennom de tegn som fylte. Altså det vil si, det skjedde straks, før Jesus ble tatt opp til himlen. Det skjedde på den 40. dagen. For etter at Jesus sto på for døde, så var han jo, gikk han omkring, og underviste om Gud, det som hørte Guds til, i 40 dager, og like før han dro til himmelen, så ga han dem Markus 16. Da sa han, disse tennene skal som tror. Men vi så her tidligere i Matteus 10, så ga han, han makt. Men nå gikk det over, for at det handler da, da om, blant i de, de 70 som han sendte ut oss, og så videre. Men vi ser her, venner, at det, eh, i Matteus 932 32 og 33, så leser vi om en man som var døvstum, fordi en ånd hadde bunnet opp hans tale og hørsel. Matteus 9, 32. Mens de var på vei ut, kom noen til ham, men en man som var stum og, stum og hadde en ond ånd. Da hadde en ond ånd drevet ut, han ble drevet, han, han ble drevet ut, kunne en stumme tale, folk undret sig. sa, Aldri har slikt vært sett i Israel, sier denne her. Altså her leser vi om denne mannen som var døvsump fordi en ånd hadde bunnet han, opp hans tale og hørsel. Men mener, slik er det också i dag. Det er mennesker som er i den situasjonen her. Som ikke gjør at de kan tale og ikke kan høre. Men det som är lite intressant där det er att eh, visst vi läser i kapitel 9 i Matteus 9 då ska jag kanske laga ta det for då blir det, det blir lite sånt men eh, vi ser att det också var i forbindelse med förkynnelsen av riket sen här i vers i vers 35. men låt oss gå vidare här Matteus 12 och i vers eh, 22 till 23 jag husker som nyfrelst så var vi som vi var på bønnemøter hver dag. Morgen, kveld og det var ikke snakk om når vi hadde fri så var det og høre på buskap i tunger og tydning, og, og, og hva heter i hundre. Og til og med femtårsland til faren min, så husker jeg at vi holdt på med kassettspillere, og vi hadde vært på et møte, så hadde jeg kommet til et buskap, vi kjørte det tunge buskapet med tunger og tydning, det var til og med noen av slekkenene, jeg syntes at det gikk litt for langt, da. men var, vi syntes det var så interessant, skjønner du? Dette her med tunger og tydning og profeti og sånn. så, og så husker jeg jo at jeg var skivret, så sier jeg til, sier jeg til Johan Johansen, han var jo ledende eldstyrt i Britannia, eh, Stasjonsbyen, så sier han at jeg opplever at vi skal dra på VM, så jeg. VM, sånn, hva skal vi gjøre der, sånn? Så gjorde han like sånn. vi skal til VM, og så skal vi sette dem plage til fri, så sånn. jeg. Vi skal kaste ut jævler og dæmoner dem som sitter der nede. Og så sa han til meg, slapp av litt, sånn. Slapp av litt, sånn. Så han fikk overtalt mig til, jeg, jeg la han ned. Men vi hadde jo sånn, der og så hadde vi som sånn tro, skjønner du? Jeg hadde jo sånn tro for det. Men da var det ledende eldste da sånn, ta det litt med ro. Ta det litt med ro. Men det er evangeliet. Handler det om det. Er det evangeliet det taler om? Her så vi talt. Kom til ham en mann som hadde noen ånd. Han var begynn å stum, og Jesus elbrede ham så han kunne både tale og Se. Hvor er är då i dag? Finns det såna människor idag? Ja, många såna idag. Var är de män i Norge i dag? på institutioner? på institutioner. När vi var Gutungen så var vi en del av dem som höll på som höll på på Sarsport torg och den järnvägen <går> som gick omkring. Som var liksom sånn, som gick som var lite bruktorer, liksom sånn, bruktorer men det var ju färdigt att se bruke hore gärna men det var egentligen den bar den var de var, de var ikke som oss andre da. Men i dag så er de på institusjoner, nedopa. Nedopa. På Kolsaplein som så var det sånn at det der, var en hel, en, der var en del som var litt andre, som var litt vanskelige pasienter. Det var tre avdelinger, det var rød, grønn og blå. Og der var det sånn at der plasserte de etter farger, så plasserte de dem hvor alvorlige psykiatrin brukte ordet psyke då. Och eh, tidigare där så drev ju eh, myndigheten eller lägneskapet med och lobotomering. Ja. det var såna att det, det var flere, da, som som var lobotomerade, de borrade in i hjärnan på dem och så tappade ut vätska. Eh och husker att ja, gå in på det men de, de drev med lobotomering, men det blev ju slut på då för en 30 år sedan, men de höll på ganske länge med det. Eh ofra liksom stans roa Men idag dag är det ju behov för lobotomi, men nå är det nu brukar de enormt mycket dop eh mediciner och doper dem ned. Men Gud vill vänner att de skal sättas fri. Halleluja. Och det Gud sa till oss i, I i tirsdag i maj i 1987 nede på Gamle Borg, Arne Bakken talte om den barmhjertige samaritanen. Og da ga Gud komme kom en profeti der om at vi skal kjøpe gamle Victoria Hotel, for der skal jeg sette plaget det fri. Mennesker som er oppgitt av samfunnet, som er oppgitt av familien, som er oppgitt av slekta, skal jeg der sette fri, sa Herren. Jan-Erik Pettersen og jeg, vi dro opp dagen etter, og lurte på om Victoria var til salgs. Det var ikke til salgs, men det ble salgs ni år senere. Men så er, så er det sånn at det, det har kommet igjen og igjen og igjen til meg nå, den profetien, fra den tirsdagskvelden i majmåndet i 1987, hvor Arne Bakken om den barmhjertige samaritanen. Og det var et mektig møte der. Og jeg har tenkt mer og mer på det. Når kommer det? Og det kommer nå, skjønner jeg. Jeg kommer. Halleluja. For det er ingen makt i verden som skal være sånn til å røre ved hverken eller meg. Nei. Det er ingen makt i denne verden som skal være sånn til å knuse hverken deg eller meg. For når du og jeg bestemt oss for å følge Herren, så er ingen kraft eller styrke i hverken underjorden eller på jorden eller i lufthimmelen som kan hindre dig og mig i å gå den hele og fulle veien med Gud. Og Gud vil gjøre noe i denne nasjonen, så Herren til oss i, i 1, 80, var det vel, 82 oppe på Holdby, Holdby, gamle Holderby skole. Det var Jan-Erik Pettersen var han spilte, og, og Arne Bakken talte der, og vi hadde noen møter der oppe i 14-15 stykker på møtene, og da talte Gud og sa, jeg vil gjøre noe i denne nasjonen som får det til å ringe i på nasjonene. Jeg eh, er snart hovedsett i år, men jeg bare vet, mener, at jeg skal være med å få se det. Jeg skal være få se det. Selv om jeg slag for snart tre år siden og var sliten med kroppen, men du skjønner, det er ikke det som skal hindre Herren i å få sin hele og fulle vilje med hverken dig eller mig. Sammen skal vi seire, og sammen skal vi få se. Det skal bryte gjennom som vann bryter gjennom. Det ska bli helt alminnelig hvor lamme går, og blinde ser, døve hører, stumme taler, og evangeliet blir forkynt med kraft. Amen. Det er nemlig det det handler om. Den handler om kraft, skjønner du. Dere skal få kraft i den hellige ånden kommer over dere. Og det skal være mine vittner i Udia samvar og samvare like til jordens ender. Vi skal ikke bli sånne filosofer som kan drive og ut i høyden og bredden og legge ut i det vi og breie for at vi skal være, eh, presentere en sånn en dyktighet i å kunne gi talekunst. Nei, nei, nei. Vi skal, være, vi skal være drevet av Guds ånd og Guds kraft. Halleluja! For det er ikke ved egen, egen styrke. Mennesket kommer til å fullføre noe av det som Gud har kalt oss til der overfra i Krisus Jesus. Men det er ved sin ånd. Det ska skje. Amen. Halleluja. Vi ser her i Matteus 17, da, Kristian, fra vers 14. Uh, så handler det her om en person som var månesyk. Då hadde de kommet ned til folkemengden, kom en man bort til Jesus, falt på kne for ham. Og sa, Herre, jeg har barmhjertet med sønnen min, han er månesyk og lider forferdelig. Ofte faller han inn i hilden og ofte i vannet. Jeg tog ham med til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham. Jesus svarte, du vantro over og vranger slekt. Hvor lenge skal jeg hos dere? Hvor länge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. Og Jesus talte myndet till ham. Den onde ånden for ut, og gutten blev frisk i samme stund. Vad ser vi här? Jo, vi ser här venner, att... Øh, Eh, vi kan ta vers, 19 da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og vers 20, fordi dere har så lite tro, sa Jesus. Sannlig, jeg sier dere, om dere har tro som et sendhemsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, for det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere. Denne personen her, han var månesyk, det vil si det var en form for epilepsi. Eh, og det kan, vi, det kan du gjennomføre med eh, eller månestikk, det kan du gjennomføre med eh, salme 121, 26. så står den, akkurat den plagen der forklart litt av det, og den var periodisk den kom og gikk jeg gikk på markedsføringsskolen en gang for mange år siden, sammen med en kar som hadde epilepsi og plutselig mitt i skoletimen så fikk jeg en anfall men han, læreren han visste, skjønner du, hva han måtte gjøre så han grep fattige bok og døtte en i munnen på han ja, for ellers hadde han betet av seg tunga, vet du så det, det, er, og det, det kunne gå kanske en måned til, til neste gang det epileptiske anfallet slo til. Og det her ser vi i tilfellet her sånn, men han ble fri. Halleluja! Han ble satt fri. Og så står det i det. Dette forteller meg, venner, at vi ser her at bønn og faste var nøkler for den befrielsen. Det forteller mig at utrivelse av visse slag Trengs bønn faste. Som så var vi mye fast Vi kunne ha i uke faste. Vi kunne ha tre dagers faste. Vi kunne ha faste fra ett måltid. Vi kunne ha faste på en dag, og så videre. Men du bare merker det at du bor, ja, hvorfor er faste så viktig? Nei, jeg skal faste for at jeg sier det. Men det, 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 var, det var i alle vekkelsesperioder, tider, så er det noen som innvier seg alt av Herren. Halleluja. Og ved at det avstår fra mat, eh i en period en dag eller två eller tre så är det något som men poer med du be och läser Guds ord då så är det en onn förföde vet du. På lever det i ka brör men det är vart ord som går ut från Guds mun så ved bön och fasta det är bara någon som snarkar bön så, skri, så skriker Moses står det om det, det står massa om det. Ja. Och läs hela husker husker, husker, husker lornær, Lars Lornér. Vi besökte han i 81. 81 i Bangkok i Thailand. Och han jobbar för jobbar för Lars Mariloner, han jobbar för för han hade fått en tilltal av Gud att de skulle börja starta ett ett helbredscenter och barnarbete mitt i Bangkok centrum. Och de hade hållit på i flera år. Inte ett e, inte, hoppas si. jag, kotte blev frälst. Ingenting skedde. Ingenting skedde. Men en dag hallå bas så sa Gud den. 21 dager i bønn og i faste. Så fikk han med seg det teamet der, Lars der, i, i, i sentrum av Bangkok. Det var et spesielt område. Bangkok er svært. Det er en by på snart 10 millioner. Så det var et område der. Og så begynte han å be og, og, be og faste. Og under den, den faste perioden så fikk han se et syn. Han fikk se en sånn svær slange som lå sånn bukt der rundt hele det området. Som Gud hadde sagt at de skulle folk frälse på ett område et, en del ett et område i Bangkok. Så så den här slangen lå sån, buktade sig upp sån och så lån lån sån och så och så spyttade den ut andra slangar. Då förstod Lars lå ner att kampen är inte mot kött och blod, men mot makt mot myndighet mot ondskaps onda sånn, här i himmelrummet. Og det som skedde då, det var att de de det det at, gick dem på och när passandet var över så upplevde de att det og fikk en se på en måte den der, den der slangen som lå den tatt ner, den tatt ned. ned og forsvant. Fra dager så begynte folk å bli frelst. Da begynte folk å bli frelst. Mängder av folk ble frelst. Og det er klart at når ting ikke går vår vei, eller det som Gud har sagt, så må vi særlig lov og stille spørsmål, er det noe vi ikke har gjort? Er det vi har glemt underveis? Og akkurat i et tilfelle der... Eh, i Bangkok var ett var et, et konkret tillfälle då. du uh, kan ta ett versil i Markus 9. Eh, uh, och vers 17 till 29 vi kan vi kanske ja, kan ta versen Markus 9 då. Eh uh, och vers uh, uh, 17 så står det här att uh, en i mängden svarte mäster jag kommer till dig med sönnen min. Ja, var det den vi var nästan samma som vad vi stod, det? Det er det samme. Men bare gå, ja. En i mengen svar til mest jeg. Jeg har gått til 18, 18 der. Når den griper fattig, han kaster den i ham over ennå. Han froder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene drive ånden ut, men de maktet ikke. Da sa han till dem, du vant til å slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge ut med det Kom hit med gutten. Da de kom med ham, og straks ånden fikk seg si, ned rev og i gutten, så han falt over enden og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor länge har han hatt det slik? Fra han var liten gutt», svarte faren. «Mange ganger har ånden kastet ham både i il og vann for å ta i livet av han, men om det er mulig for dig å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss.» og «Om det er mulig for mig Jesus, svarte Jesus, «alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min tro. Da Jesus så folk stimle sammen, truet han en urenne ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldrig mer in i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham med hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus har kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Kommer, han svarte, dette slaget er det bare mulig å drive ut med bønn og faste. Ja, men så kan noen se si, ja, om dette var før korset da. Jo, men at det står i apostelen i 13, i forbindelse med utseendelsen av Paulus, og Søvlus og Barnabas, mens menigheten holdt Guds tjeneste, fastet og ba, så sa den hellige ånd. Og Jesus sier at han ber, dere skal ikke faste så lenge brudgommen er her, men når brudgommen reiser hjem, da skal faste sånn. Så faste er et voldsomt måpen med siden av tilbedelse, lovsang, lovprisning og det å love Gud. Lovprisning, det er ikke bare lønner seg men, eller sømmer seg som helgen. Det er med å sette Gud i bevegelse. Så jeg tror at vi ska vi inn i den dimensjonen av vekkelse som Gud har talt om, så må vi også gå den veien. Jesus, nej i i Uppsala altså i 1995 på Father Steidern och Steve Hill var här och veckelsen bröt lös Så hade den bett i lang tid, flera år om veckelsen i i den menigheten där. Och det var cirka 900, -900 alle, alle med 900 medlemmar i menigheten där. Och alla alla hade dannat en uppfattning av hur den veckelsen skulle komme. Och någon medta jag han måste vara sån och så vara sån og sån og sån Og sån och og sånn. og kom så kom det på en helt annorlunda på sättet enn det som mange av disse forstår sig på den i menigheten trodde det skulle skje på. Og det var nesten 400 av menigheten som gikk ut. Gikk ut av menigheten. For det kom så mye, rarge, det kom så mye merkverdigheter, vet du. Det var både brøl og det var ille, og det var masse mulige ting som kom. Men resultatet ble at 10.000 på 10.000 ble frelst og født på ny. Og derfor blir det som, som, som ordet sier om, om ytterpredsen Kaipas. Eller han sier det selv. Det er bedre at en dør En at hele folket går til grunne. Det er profetisk bilder, venner. At det er bedre at det er noen som, som blir borteholdt. på har ikke jeg noe å tro på det. At, at det noen, men at hele folket går til grunne. Gud vil gjennombrudde. Gud vil gjennombrudde. Vi står foran et skille i denne nasjonen mellom de som vil, og de som vil ha det på sin måte. Så sånn er det. Halleluja. Når vi etablerte stiftelsen for over 40 år siden, så ble eh, følgende bibelversen lagt i grunn. Lukas 9, 1-2 av Matteus 10, vers 2, vers 7, vers 8. Ja. Vi ser her for eksempel Lukas 13, O vars I Lukas 13, Lukas selv vars 11 til 13, så ser vi at Jesus helbreder en kvinne som har bundet av en mannmakson. Og disippel eller farisæerne blev sure og grinte for det skedde på sabbatten. Ikke sant? De var ikke interesserede i at hun kunne bli frisk fra sygdommen sin, nej da, det var vigtigere at holde loven. Eh, i Apostlenesgerningerne 16 og 16 til 18 så ser vi at Paulus driver ud en spådoms Osbornsson. Ja, ja men det fanns var det nå det? Finns nå i, i Matteus 15 vers jag ska bara gå lite en rast her. I Matteus 15 22 28 så ser vi en datter till till en kananéisk kvinna blir helbredd från ononon. Ånd. Ononon finns det? Ja, vi syns det. Jag ska se si där den finns ja. Vi var en gang, i lå på hotell Sheraton nere i nere 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 i Bryssel i 880. Eh, og vi hadde da vært på Filippinene eh, og, og, og hilset på en som hette Enrique Pimentel. Pimentel. Han var eh, privatflygeren til Marcos. Og han, eh, vi holdt på med noen guldserfegater og sånt. Og vi har en lang historie kort da. <laughs> så, og så skulle vi innom Bryssel, for da skulle vi ha noen drafter som vi skulle få signert og bekreftet underskrifter og på der i banken, banken der i Bryssel. Så du skjønner at først nå var mammon. Han er, han er ikke til å spøke med. Og det som skjedde var at når vi var der i Brysselen og skulle legge oss den natten, så hadde vi vært vårt soverom da. Vi var tre, vi var tre brødre, <går> og, og uh, Leila kan bekrefte det, og jeg, det var på kvelden, det, så jeg skulle legge meg og si, nå legger de meg til å sove her i Herren Jesu kris av Nazareths navn og står oppe i en morgen tidlig. Pang, så sover jeg. De to andre kameraterne, de hadde lagt med full lys på hele nattene, med tv på, og med radio på. Hadde ikke sovet hele natten. Og hjemme i de tre respektive hjemma da, så Leila, da bodde vi på Grådum, hun hørte at hun gikk i gikk ned i kjellersstua, frem og tilbake gikk de rundt, tallet rundt, og de to konene til de to andre brødrene, akkurat det samme. de hadde ikke sovet i en dø døyt dem heller. Så ingen må få, ingen må få komme, komme og fortelle meg at det ikke finnes åndskrefter, altså. Det finnes åndskrefter så enorme i menneskelig målestokk. Men når du og jeg er frelst og født på ny, og lever i, i, nær, i, nær, i et nært samarbeid med Jesus Kristus, så kan vi ikke røre oss. Den nemlig den som er født av Gud tar seg vare, og den onde rører ham ikke. Halleluja! Og vi skal få se, vennerne, i dager som kommer, så vi få se at det kan bli mye skrik og mye elendighet, og det kommer folk av alle slag in her. Det kommer fiskeslag, fiske alle slag. Halleluja, det kommer til å komme perverse mennesker, det kommer til å komme folk av forskjellige typer av slag, men Guds ånd skal sette dem fri i det mektige navnet Jesus Kristus, for det er nemlig bare Jesu blod som renser dem fra synd, og ord om korset som får løse dem ifra det som plager dem. Amen, ja, helt overbevist. Helt overbevist, venner så på han der, vi ser på han der, det gar garasenerland möte. Jesus kom og han som drev och som höllte på grävande, vet du, som, var, som Jesus måste byde dessa onds som var en höm on onanlare on, 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 som flytte som hoppade in i svinflocken, som igen eh hoppade eh, som som, som, som eh. I dag, det Idag finns såna människor idag och men de är innerlåst. De är innerlåst. Hvem ska hjelpe dem da? Du og jeg. Du og jeg skal hjelpe dem. Da nytter vi ikke med komme med mange rift i skjortelen sin. Sånn at Jesus hadde en hel skjortel. Uten, uten noe till å kunne, det var ikke noe flenge i den, det var ikke rifter i den. Og så skal din og min skjortel være, den ska vara hel, halleluja, så jævla fienden ikke har noe røsketak i. Nå snakker vi evangeliet her i kveld, altså. Og det evangeliet har ikke Norge sett enda. Men de skal få se det. For jeg som begynte den gode gjerning Jag kommer ikke til å fullføre Før mitt ord har blitt oppfylt I denne nasjonen For ned gjennom tidene så har jeg talt mektig Ikke bare til personer Eller til visse grupper av mennesker Men jeg har til og med talt til nasjonens ledere Ned gjennom tidene I denne nasjonen Og jeg skal gjøre før jeg kommer tilbake Og tar min blodkjøpte skare hjem Til de evige boliger Så det finnes venner Det finnes faktiske grobund i dette landet fra hans nidsen høvgestavere inntil i dag, så finns det grobunnet i dette landet, og vi ska få se at han som begynter en god gjerning, han ska i sannhet fullføre det som han har planlagt for denne nasjonen, for Norge ska bli frelst og lære sannheten å kjenne, og vi ska få se at han som er kongenes konge, herrenes herre, fyrstenes fyrste, han skal i sannhet virke fram ved sin kraft med tegn under mirakler, og det skal ikke bli ene, en eneste krok i denne nasjonen som ikke har hørt og sett, og, eller hørt om vad Jesus gjør, men vi står for deg til gjennombrudd. Ja, men gjør det, sier vi. Ja, men vi, sier det. Og når Herren kjører engang det toget, halleluja. Det er et kraftig tog, det går ikke på det går ikke på, på, på vekselstrøm, alt jeg har på å eller på kull, kraft. Ja, men det går på Herrens kraft. Halleluja. Halleluja friset være i Jesu navn. Det kommer til å bli så kraftig, venner, at det blir som, det blir som uh, Guds rike i dag. Sånn, nå er mørkt. det mørkt. kommer til å skje et nytt øyeblikk. Halleluja. Ja, nå er det frimodig, Arne Lund. Ja, jeg er det. Jeg tror på det jeg snakker om. Amen. Halleluja. Og derfor er det... Du, jeg skal hjelpe dem. Jeg ser hva går her, men jeg skal bare ta... ta Åndervenner kan påvirke både menneskers personlighet og forkyndelsen. Derfor sier første skolen i brev 12, vers 10, det taler om kraft til å prøve åndene. Til å prøve åndene. Kjente åndene må avsløres, og en av måtene vi gjenslører på, er at de påvirker mennesker på en slik måte at æren til Gud uteblir. Det blir, jeg fikk det til jeg, her er jeg. Det er jeg som ba på hverandre Karl som var død, som stod opp. Ikke sant? Og det er det, det, da er det som jeg sa siste enn det her, og da randet på unka, sa det, når Gud begynner å gjøre under mirakleren sin, vær lynrask og gi Gud æren. Vær lynrask med å gi Gud æren. Første håndes 4.1 taler om å prøve åndene. Første håndes 4.1 taler om forførende ånder. De er listige. Men takk og vi seier over dem med at vi vandrer i ånden, for det er først da nådegaven til å prøve ånder fungere. Du kan ikke få nådegaven til å, eller nådegaven i sin helhet, til å fungere uten å leve i ånden, vandre i ånden. Du kan ikke bære det fra en budskap i, i tunge fortyning hvis du, er, bære, hvis du ikke er i ånden. Du kan jo gjøre det, men det blir jo kjøtt det da. Du kan du ikke gaven til å prøve ånder hvis du ikke er i ånden. Nei, vi må være i den hellige ånden. Halleluja. Og den hellige ånden og din og min ånden, de samarbeider. Og det er derfor en publikum kan si den hellige ånden og jeg har besluttet, sånn. Da begynner det å ligne noe. Den hellige ånden og jeg Kan det skje i dag? Ja, kan det skje i dag. Ikke sånn at det går. Fullt mulig det. Halleluja. Og i jeg står at, eh, og den som er født av Gud, så er det eh, for å føre noen av som jeg sa. Maktkampen i samfunnvenner og i menigheter og i kirkesamfunn står som regel onde underbak. bak. Sier du det? Ja, du gjør det. Jeg tror det. Det står faktisk det at i Jakob 3, vers 14-15 taler vi om en djevelsk visdom. Utspekulert til å tenke ut onde, onde, onde ting. Kolosser 2, 15, den verset der. Jesus avhevtes maktene i da han stilte dem åpenlyst i skue, han viser seg som seier her over dem på korset. Men det, du og jeg kan alltid i Kristus Jesus seire over dem. Hvorfor det? Jo, fordi Kristus allerede har seiret over dem. Og denne seger har du og jeg fått del i, ved troen på Jesus som vant en evig seger. Halleluja. Åpenbaringsboken kapittel 12 sier, vers 11, de har seiret over ham på grunn av lammets blod og de ord de vittner. Av forskerne 8, 5-7 om, handler det om, om urene ånder. Og er det noe en vårt er preget av i dag? Hele samfunnet, ja, stort det hele samfunnet, så er samfunnet preget av urene ånder, og den var det mange av. Men i Lukas 10, 17, så er det at åndene mal lyder et navn, og det er navn Jesus. Det er det da også. I endetiden, venner, så blir det preget av ånds, åndstyrbelse, hvor tilbelselen av pervertet, sex og umoral er kanske en av de sterkeste åndskreftene i vår tid. Nesten all reklame i dag er gjennomsyret av sex og umoral. Antimoteus 2, 22, og uh, i, i følge åpenmargen 9, 23, 23, 24, så ser vi at selv etter store ingripelser og ødeleggelser så fortsetter de allikevel å tilboende åner. Antimoteus 3, 1-5 taler om at, vi, at, et av, at et av kjennetegnene er at mange av disse er såkalt religiøse. Reliøse. Når jeg hører om fedre som har hatt incest med døtterne sine på 5, 6, 7 år, og som har vært aktive midt, midt i en menighet, jeg fatter det ikke. Jeg klarer ikke forstå det. Jeg klarer ikke å, om en bli hodet mitt opp og ned, jeg klarer ikke å fatter det. Altså. Virkeligheten må jo være at de aldri har spørsmålet, er, har de gang, har de født, er de født på ny? Og det er mange sånne tilfeller også i kristne rekker i nasjonen vår. I de forskjellige sekter og samfunnsoppbygninger rundt omkring i det såkalte kristilegene. Det var en tid, som er nesten, nesten profetisk, jeg skal si nå, det var at filisterne hadde røva paktenes ark. Og de hadde plass med å fjernet paktenes ark. Men så gikk det så elendig for filisterne, så de fant ut det at vi må sende tilbake og så måtte sende dem pakten sark tilbake. Og da ble en sånn en vild jubel og begeistering i Israel, som begynte å undre seg borti filisternes leir. Hva er det som har skjedd i, det, i altså, Hebreleiren? Jo, svaret var at pak Guds pakts ark hadde tatt bolig blant dem. Men i dag er det ikke noe fysisk Guds pakts ark, men i dag er pakten i Kristus Jesus med blodet som ble rant på golvet av kors, det er i deg og meg. Halleluja, så er vi er i pakt med han som virkelig har vunnet en seier for tid og evighet. Derfor skulle det vært helt naturligt for deg og mig å juble og prise Gud. Jeg hørte jubel og lovsang der inne. Da, 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 da. Amen! Halleluja! Ja. Nå kommer vi på å sange Maria og sånt, for jeg stiller opp... Da tar jeg resten